0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Jo。今天录音的时间呢是2021年的7月19日，哎，不知道大家最近过得还好吗？来讲讲我最近过得怎样好呢？那有听我们前几集节目的听众呢，就知道说我目前人正在阿拉斯加这边过着数位游牧的生活。那我预计在阿拉斯加这边停留的日子呢，也已经过了一半了。那目前为止来讲呢，诶，我觉得还蛮庆幸当初自己做了这个决定，可以来阿拉斯加这边度过这个夏天。因为呢，今年夏天其实阿拉斯加相对来讲呢，气温并不是那么的高。那即使是在温度最高的时候呢，也没有超过摄氏三十度，所以非常的舒服。那同时呢，每天的日照时间也都非常的长。所以有时候哇，各位你可以想象，到了晚上十点、十一点的时候，天都还是亮的哇，整个就觉得说好愉悦哟、哦，人生充满了希望这样子的。感觉，那我当然也是，就是利用这个时间呢，赶快在阿拉斯加各地去探索，去看那些我想要看的东西，去认识那些我想要认识的，不管是人还是地方。还是有趣的文化。好， 不过话说回 来， 其实我最近也突然开始有一点点期待离开阿拉斯加了。主要还是因为 呢， 我开始怀念美国其他城市相对比较低的物 价， 还有超市里面可以买到比较多的蔬菜呀、水果 啊， 或者是可以有比较多的亚洲超 市， 让我可以买到一些台湾 货， 排解乡愁这样子。所以 呢， 最近也有一点开始想要离开阿拉斯加了。好， 不过请各位可以放心。在我离开之前呢，还是会到处去探索，到处去取材，期待呢可以收集到更多有趣的人事物，在节目上跟各位分享。好的，那接下来呢就进入我们今天的主题——阿留申群岛。阿留申群岛，我想大部分的听众应该都听过啊。你如果不知道阿留申群岛在哪里呢，没有关系，我们把地图打开，把太平洋放在中间。把、啊、美洲放在右边，亚洲放在左边啊。这个时候你会看到说，诶，在这个太平洋的上端，右边美国这边的阿拉斯加，还有左边俄罗斯的这个远东区呢，它接得非常近。那在他们这个几乎要接在一起的地方，有一个很狭窄的海峡，那个地方就叫做白令海峡。白令海峡往下拉一点呢，你就可以看到这个太平洋的北端，诶，有一个很神奇的弧线哈、哦。那这串弧线呢，就是阿留申群岛。你如果把太平洋想成是一个人的话呢，那这个阿留申群岛可以说就是他的项链。我从蛮小的时候就知道有阿留申群岛的存在，而且其实还蛮常经过的。因为各位知道，如果你有机会飞跨太平洋的航线，也就是说来往于东亚各个城市和北美洲之间呢，其实还蛮常需要通过这个阿留申群岛的上空的。可是通常飞过去，我也不知道说下面到底是什么样子的地方。那飞机也当然也不可能没事在那边降落嘛，后、哦、除除非碰到非常紧急的状况。所以这就让我一直都有个好奇心说，说哎。等我有机会来阿拉斯加的时候，我一定要去阿留申群岛看一看。而且只要可以的话呢，我一定要到阿留申群岛最西边，也就是说它离美洲大陆最远的地方。我想要去看看整个美国乃至于整个美洲大陆最偏僻的海岛到底是长什么样子。而就在两个礼拜前呢，我有了这个机会可以前往阿留申群岛。那讲到这边，我不得不说，其实当初我对于阿留申群岛的期待并没有那么高，因为其实它看起来就是地图上很偏僻的一个点而已。啊，我也没有期待说在那边可以看到很多有趣的东西，哎、欸，可是非常意外的是说，哇，我发现那个地方实在太有趣了，不只是有很多我个人非常喜欢的历史故事，更重要的是呢，它的生态系非常的特别，你可以在这边看到一些非常特别，就是在全世界其他角落都不太容易看到的动物还有植物。所以整体来讲，我真的是有一种挖到宝的感觉。当然，也有可能是我本来对这边期待太低了。好，但是无论如何呢，在今天的节目里面，我就会带着大家跟我一起前往阿留申群岛，去发现，哎，这个让我觉得像挖到宝一样的地方，到底有着什么有趣的故事，还有值得我们去认识的事物。准备好了吗？一段音乐之后，我们就一起踏上这段旅程吧。好的，在我们旅程的一开始呢，还是先跟各位来聊一聊，我确切来说去的是阿留申群岛的哪一个部分，以及呢，我是怎么安排这趟行程的。首先，我们要知道一件事情：阿留申群岛它是由大约三百多个岛屿组成的，它的总长度呢非常长，大约有一千九百公里那么长。啊，虽然它有那么多的岛呢，但是因为它的气候条件非常的恶劣。而且呢，土地的生产力也不是很高，所以目前居住在阿留申群岛这边的人可以说是非常稀少。目前在这一千九百公里长的岛链上呢，大概只有不到十个聚落是实际上有人居住的，而且绝大多数的聚落呢，人口都小于一百人。那接下来作为背包客就要考虑一个问题，是说，哇，这么偏远的一个地方，而且这些聚落都那么小，真的有办法去吗？是不是说一定要坐船，还是坐非常颠簸的小飞机才有办法到呢？好，老实说，我本来都已经做好了要坐船，然后晕船晕到死这样子的准备了。但是就在我查资料的时候，就发现，哎，这边有一个很特别的岛，叫做 A d a c k 好，中文翻译叫做。埃达克岛，这个埃达克岛它很特别，它虽然就和其他的岛一样，上面没有太多人，大概只有不到100个居民呢，是一年四季都居住在那边的。可是这个岛很神奇的是，它有一个非常大的机场，而且这个机场是可以降落737喷射客机的。而且呢，每个礼拜有两次从阿拉斯加飞到这个埃达克岛的飞机。哎、欸，我就觉得很奇怪啊，明明是一个这么小的岛，又没有什么人居住，怎么会有一个737客机的？定期航班飞过去呢，而且光这一架七三七客机，它可以载的乘客就已经比整个岛上的人口还要多了。那这样飞到底意义在哪里呢？虽然我那个时候还没有答案，但是我就想说，嗯。既然有七三七客机飞过 去， 那至少表示 呢， 这个岛应该是相对比较容易到 达， 而且岛上应该也比较容易可以找到地方住吧。所以 呢， 我就开始和岛上的民宿联络。哦， 对， 这边也要跟听众补充一 下， 就是阿拉斯加很多的地方 呢， 呃， 它的资讯并不是那么容易在网络上查到 的， 所以很多时候 呢， 最好的方法就是直接打电话。就在我打电话去给第一家民宿业者的时候呢。哎，接电话的是一位听起来有一点年纪的老先生，我就跟他问了一下当地的情况。他说没有问题，他可以租给我一间类似像 Airbnb 那样子的一个房子，让我住在那边。不过，他就提醒我说：“哎、欸，你来这边的时候，你记得食物要全部自己带哦，因为我们这个岛上几乎完全没有店家，然后也没有什么人可以把食物生出来给你吃。那讲到这边呢，哎、欸，我突然就是意识到说，嗯，所以这个岛应该是真的很偏僻哈、哦。那我还为此呢，前一天晚上特别到超市去买了一。”堆食物，就是有一种好像说，仿佛是你要去一个森林里面的小屋，一个人过一个礼拜那样子的感觉，吼，然后还买菜买得很开心，觉得说，哇，我好像要去过与世隔绝的生活了，哎，可是实际到那个岛上又是怎么样子的情况呢？答案揭晓之前，先跟我一起从安克拉治坐上飞机，往埃达克岛出发吧。正如同我们刚刚所讲到的，埃达克岛的岛上呢。拥有整个北美洲最西边的城市，所以可想而知呢，它离阿拉斯加的最大城市安克拉治是非常的遥远。有多遥远呢？这段飞机呢，你必须要飞大概两千公里的距离，飞行时间将近三个小时，而且中间还要转机的、哦、不过呢，我自己觉得说，哇，这趟航程可以说是非常的过瘾，因为呢，飞机基本上会贴着这个阿留申群岛的岛链飞。那在这个时候呢，你只要从窗外看出去。就可以很深刻的体会到什么叫做冰火齐发的感觉。怎么说呢？阿留森群岛是一连串的火山海岛。那讲到这边呢，我们就要先来复习一个以前课本上面可能读过的名词，叫做环太平洋火山地震带 （The Pacific Ring of Fire）。这个名词其实你把它用更直白的方式来翻译，就是一种火圈的意思的。简单来说呢，整个太平洋周围，从太平洋东边的南美洲的安第斯山，到整个北美洲这边靠近太平洋的山脉，到阿拉斯加阿六森群岛，还有俄罗斯的堪察加半岛、日本群岛、台湾，以及沿着东南亚一路到波里尼西亚这边的一连串海岛，你会发现说，哎、欸，它整个可以连成一连串很长的一个么字形，或者是说马蹄形。那在这个么字形或者是马蹄形上面呢？火山的运动非常的普遍，常常有地震，地壳非常的活跃。啊，这都是因为它是位在板块的交界带上，所以各位就可以想象，其实阿留申群岛之所以会形成，就是因为当地有很多的火山，而且这些火山呢是属于层状火山，也就是说呢，它是由比较粘稠、流动性比较低的岩浆一层一层堆上去所形成，所以堆到最后呢，就形成一座一座哇非常壮观的这种圆锥状的火山，就像我们非常熟悉的，比如说像。日本的富士山那样子，好，那整个阿留申群岛，你在飞的同时，就可以看到，哇，有好多座海岛上面都有这样子的火山，而且火山的表面呢，都铺着皑皑的白雪。那再加上说呢，因为阿留申群岛这边天气比较诡谲一点，所以很多的云层都非常低，所以呢，你就可以在这边看到，哇，那个火山虽然非常壮观，但是又会有一部分隐没在这个云层之中啊，不时你还可以看到这种哇，火山的山顶非常挺拔的突出云表之上那样子的感觉。那同时，你在想象说，哇，这个皑皑白雪之下，还有许多的岩浆正在蠢蠢欲动，蓄势待发。也许哪一天喷出来，就整个冰、整个火，还有这些白云全部交融在一起。天哪，那是一个多么梦幻、多么神话般的场景啊！所以我真的觉得，光是去阿留申群岛的这一段飞行，就已经让人大饱眼福了。好，不过话说回来，三个小时的飞行也不算太长啦。所以不知不觉的，很快呢，飞机就越飞越低，准备要降落在埃达克岛。哎、欸，我看这个埃达克岛第一眼，我就觉得说，哇，这个岛实在太不寻常了，怎么会这样子呢？我刚刚讲过嘛，这个阿留森群岛，它大部分的岛其实都没有什么人，即使有聚落，一个聚落的人口也大概都不会超过一百人，所以一个聚落，你想象中它应该就是几栋房子在那边，然后或许也不会有看起来太像一个城市的样子。可是埃达克岛不是、欸，哎，你远远的就可以看到几百栋住家鳞次栉壁的排列在那个岛上。就像一座巨大的城市，而且街道都画得整整齐齐的，然后还有很多大型的建筑，就是怎么看你都觉得说，哇，这根本就是一个大城市啊！怎么会只有不到一百个人是一年四季居住在这里的呢？好，那这个问题呢，等一下我们就要来慢慢解答了。无论如何呢，飞机就非常顺利的降落在这一座岛上。虽万七三七飞机可以飞。但是他并没有一个比较完整的航厦，就是一个小小的候机室而已。我们十几个乘客呢，就鱼贯着下了飞机，走过停机坪，来到了这个只有一间教室大的航站里面。我在那边呢，就碰到我的民宿主人。我的民宿主人呢，是一位。目测大约60到70岁之间，但是呢，整个人充满着活力，活蹦乱跳，仿佛是一个三十几岁这样子的一个阿贝。好，那这位阿贝呢，就把我捡上了车，要再往我晚上要居住的地方。一路上我就看，我就觉得说，天啊，这个城市也太不正常了吧！这个地方虽然看起来可以容纳几千位居民，但是呢，大部分的房子都已经人去楼空，许多的窗户都已经破掉，许多的角落呢都长满了青苔，还有一些房子呢，连墙壁都已经被封。给。给刮走了，有些房子也在风吹雨打之中慢慢倾圮了。当然，我事先查过资料，所以我知道这些房子呢，其实是以前的美军宿舍，包括我那几天所过夜的这间房子呢，它都是由以前的美军宿舍所改建成的。所以我事前大概知道会是这样子的情况，可是现场看到还是觉得哇，这个太震撼了，简直就像一个鬼城一样。到底为什么会变成像今天这副样子呢？所以呢，我就带着我心里的十万个为什么，展开了我在埃达克岛五天四夜的旅程。如果我们要理解埃达克岛为什么会成为它今天的样子呢？我们就要先来了解一下它的历史，因为我觉得它的历史真的是读起来太特别了。它本来是个无人岛。但是却因为一场很莫名其妙的战争，突然被推上了前线。而他接下来呢，竟然在第二次世界大战还有冷战之中，都莫名其妙扮演了非常重要的角色。这段历史呢，我们可以从欧洲人殖民之前的阿留申群岛开始讲。在俄罗斯人来到阿留申群岛之前呢，这边本来住的一群原住民叫做阿留特人，他们是以捕鱼还有采集为生。已经在阿留申群岛生活了几百年，甚至更久的时间。不过后来随着欧洲人殖民呢，这边的资源就慢慢的枯竭，所以其实到19世纪初的时候，埃达克岛就已经变成了一个无人岛，就是连原住民都没有的一个海岛。这个岛就这样回归安静，维持在自然的状态，维持了一百多年的时间，一直到1942年。就在1942年即将开始的前几天， 1 9 4 1年的12月，太平洋上面发生了一件我们都知道惊天动地的大事，也就是位在美国夏威夷的珍珠港被日军给偷袭了。这个事件使美国从上到下整个都震惊了，也宣告了第二次世界大战的太平洋战争正式开打。在这边，我们要先回答两个问题：第一个是，哎、欸，日本在亚洲当霸主当的好好的。干嘛没事要去打美国呢？当然，从历史的不同角度来看，可以有不同的原因。但是我觉得整理各个不同角度的说法，其实日本对于占领美国或侵略美国，他一点兴趣都没有。他打美国最主要的原因呢，当然是因为他知道他在亚洲扩张的时候，他最不希望的就是美国在这个时候去阻挡他的扩张嘛。所以呢，他如果可以阻止美国势力的蔓延，换取他在亚洲有更多的时间和空间可以扩张的话，就可以让他们更容易达成称霸亚。洲的目的，哎，可是这边又会有第二个问题：日本，你算哪根葱啊？怎么会跑来打这个世界第一强国美国呢？哎，在这边我们就要有一个观念，在珍珠港事变发生的时候呢，其实，在太平洋上日军的实力可能是大于美军的哦。因为当时美军还没有全面进入战争动员状态，而日本早就已经变成了一个全力运转的战争机器。而且这个时候呢，我们以航空母舰的数量来讲，好了，日本有六艘航空母舰，美国只有四艘，而且这四艘里面还有一艘正在维修。也就是说呢，日本的海军兵力其实是强于美军的。所以站在日本的角度来讲，他只要利用他本身已经有的这些武器优势，去引发几次战争，毁坏一些美国。这边海军的装备呢，就可以确保它未来在亚洲还有太平洋这边扩张的时候，比较不容易受到美军的阻挠。好，那接下来我们就回到太平洋战争的部分。这个时候，日本已经在珍珠港事变中成功了。虽然它造成的美军伤亡比他们预期的要小一些，但是毕竟已经把美国吓到了，也把美国拖入了这个第二次世界大战的战场了嘛。好，那这个时候，站在日本人的角度，他就要想说：“嗯，接下来我该要打哪里呢？”当时呢，大日本帝国海军舰队的指挥官叫做山本五十六 ，Yamamoto i s o l o k u 他是一位曾经留学美国哈佛大学，也曾经推动日本海军现代化，一位非常有建树，然后也非常善战的一位大将。这个山本五十六呢，哎，他就提出了一个计划，他决定在成功偷袭珍珠港之后的大约半年左右的时间呢，他要同时打美国的两个地方，一个呢是位于夏威夷北方的一个据点。就是我们所熟悉的中途岛，而另外一个地方呢，就是阿留申群岛。关于他为什么要选择同时在两个地方开战，有人说他可能是为了要故意分散美军的军力，让美军没有办法集中防御。不过也有些人认为呢，他是和日本那边他上级的司令部在那边交换条件。无论是什么原因，这位日本海军战将山本五十六就决定要在1942年的6月，同时向着中途岛。以及阿留申群岛开战。不过很不幸的是呢，其实，在整个日本备战的期间，美国这边早就已经截获日本准备攻打中途岛的情报。而且也做了充分的准备，所以，我们知道中途岛之战最后的结果就是日军可以说是大败，不但没有攻打这个岛成功，而且他们的航空母舰还全部都没了。日军的战力和美军的战力从这个时间点开始黄金交叉，美国海军开始在太平洋战争中取得了优势。好，这是中途岛的部分。不过，在阿留申群岛的情况又是怎么样子呢？很意外的是，其实日本在打阿留申群岛的时候呢，他也不是抱持着这个想要侵犯美国本土的企图。但是呢，因为阿留申群岛这边美军其实并没有部署太多兵力，他唯一的军事基地是位在阿留申群岛的最东边，就是最靠近美洲的那一端。所以日本就在美国防守并不是那么严密的情况下呢，拿下了阿留申群岛最靠近亚洲的两个岛，一个叫做阿图岛。一个叫做基斯卡岛，而且当时日本还俘虏了阿图岛上居住的几十位当地的阿留特原住民，把他们关在位在北海道的战俘营里面。所以呢，这件事情就成为整个二次大战期间唯一一次日本成功占领美国本土的事件，就是发生在阿留申群岛上面。好，那各位可以想象一下，这个时候你如果是美国人，你会有什么反应？没错，阿留申群岛非常的遥远，而且日本拿下来的这两个岛，离整个美洲大陆还有 2,000 公里的距离，那么远。哎、欸，可是日本拿下来这两个岛，它或许未来就可以拿下第三个岛、第四个岛，一路打到北美洲，对不对？所以这个时候，美国才意识到说：惨了惨了惨了，呆机大雕啊！我们的土地怎么被日本给拿下来的呢？我们一定要反攻啊！可是我们现有的军事基地又离日本所占领的这个地方这么远，那要怎么办呢？如果我们想要反攻成功，我们就需要有一个好的反攻基地。于是他们就在这个阿留申群岛上面不断的物色，发现有一个岛呢，诶，大概是在整个阿留申群岛的最中间，也就是我们说大概这一串项链它最低的那个位置上，而且呢还有非常大的腹地可以改建成机场，而这个地方就是埃达克岛。如果美国需要在阿留申群岛找一个地方作为他们的反攻基地，也巩固他们在北太平洋的防御的话。那埃达克岛根本就是不二人选啊，所以就在日本已经占领了阿留申群岛两个多月之后的1942年8月，美军的战机就降落在这一座已经一百多年没有人居住的埃达克岛，准备在这边大兴土木，把埃达克岛从无人岛变成一个美国人的反攻复兴基地。不过话说回来呢，你要把一座那么偏远。天气那么恶劣，而且完全没有人烟活动的海岛，改造成一个军事基地，谈何容易啊！所以美国在这边呢，其实是投入了非常多的资源。他们先派遣了一个部队，叫做 The Seabees， 中文我们可以把它翻译叫做“海风部队”。大海的海，蜜蜂的蜂，海风部队，你可以把它想成是美国海军里面的工兵部队。他们在这个岛上呢，找到了一片很大的平地，看起来就是很适合做机场。问题是呢，这片平地它其实是在这个海边潮间带的这个泥滩地，它的地质根本不可能拿来做机场使用。所以呢，海风部队他们先煮了一道海堤，把这个泥滩地和海水完全隔绝开来。接着呢，又把这个泥滩地上本来的泥土全部挖掉，那再重新填入那一些比较适合作为机场地面的这些材料。那他们竟然就在短短十几天之内，在这个埃达克岛上建立了一座机场。哎、欸，可是有机场还没有用啊！你要把这么多的军人全部放到这个岛上来，而且岛上天气还那么烂，你要怎么让他们有地方住呢？不知道各位记不记得，当这个 COVID 疫情刚开始的时候呢，大家就开始想出一些办法，就是要怎么样子短时间创造出大量的隔离空间来呢？当时我们就有所谓方舱医院，也就是说呢，用这种。预先制造好，短时间之内可以大量生产的这些材料来建造临时性的医院嘛？对，没有错。当时的美军呢，也用同样的概念，他们就做了方舱军营。好，这个方舱军营是怎么做的呢？他们做了一种很有趣的东西，叫做 Quincy s Hut。这个 Quincy s Hut 呢，它有点像一根大水管，但是它的直径呢，可能有五公尺以上，而它的材料呢是金属。你只要把这些管状物。在美国其他地方做好，运到岛上来，直接把它安装在地面上，它就是一个现成的营舍。所以呢，美军就利用这个 Queen City Hard， 短时间之内呢，在埃达克岛上面建造了可以容纳九万军人。对，没有错，九万人这么多，同时驻扎在这里一个超大营地。所以这样一路听下来，你真的会觉得说，哇，这个埃达克岛，它真的就是临危受命。突然，在短短几个月之内，因为整个太平洋战争的情势改变，突然被推上前线的一个海岛。那我们刚刚讲的这些，不管是海风部队他们所建造的机场，还有用 Queen's Head 所建造起来的这一些老的银色呢，哎，目前在岛上还是可以看到的，也是我自己觉得说去这个岛上蛮值得注意的一个看点。好，不过美军这样大费周章盖了这么多东西，那最后到底有没有达成他们的目的，去收复这两个被日军占领的海岛呢？好，跟各位说，答案是有的。就在日本占领这两个海岛的大概半年之后呢，美军利用攻打其他海岛的方式，把日军针对这两个岛的补给线完全给切断。那最后呢？日本就在弹尽援绝的情况下呢，不得不放弃这两个海岛啊。美军呢也就这样子成功的拿回了整个阿留申群岛。而这一连串的历史呢，被称为阿留申群岛战役 a l l u s i o n i s l a n d Campaign）。也就是因为这一场战役，一系之间改变了埃达克岛的命运，也让这个海岛成为我们今天所看到的样貌。哇，我们刚一口气讲了好多关于第二次世界大战期间的历史。照理来讲呢，后来日本战败了嘛，所以埃达克岛也就不再是这个美国抵挡日本入侵的前线了。所以照理来讲，埃达克岛不是就应该功成身退，恢复原有的宁静了吗？哎，可是我相信各位都知道，在大战结束之后不久呢，很快的。美国和苏联之间又进入了冷战的对峙状态，而且这个状态呢，还一直维持到1990年代初期。而就是因为这个冷战的情势呢，埃达克岛又很莫名其妙的再一次被推上了前线。听到这边，我不知道大家会不会觉得蛮有趣的。其实第二次世界大战的敌人是日本。而冷战的敌人是苏联，是两个完全不一样的敌人。可是埃达克岛就是那么刚好，它离日本也很近，它离苏联或者是今天的俄罗斯也是非常近，所以才会出现这种一个岛在两次不同的战争里针对两个不同的敌人，但是都被当成前线来使用。好，不过关于这个冷战这一段的历史呢，等一下我们就一边逛这个岛一边讲。啊，现在先让我们把镜头拉回到我拜访的时候，也就是2021年此刻的埃达克岛。我记得我当时我一到岛上，我就非常的兴奋，我迫不及待的希望可以认识一些人，告诉我更多这个岛上的故事，最好呢是以前过去还有军队驻守的那个时代的故事。而就是这么刚好的呢，我发现我的民宿主人，原来他就是现在的岛上居民里面极少数。在当时军队驻扎期间，他就是住在这边的。他当时是在美国的海军部队里面担任消防队的队长。好、哦，这听起来有点奇怪，不过因为当时这是一个完全由海军所掌控的海岛嘛，所以岛上的一切，包括消防队，他们都要自己去成立。那所以我的民宿主人这位阿北，他过去就是担任一个这样子的角色。那他知道我对这些历史很有兴趣，他就答应我说：“好，等你安顿好之后，我们就会带你去逛这个岛，告诉你这一切的故事。”哎、欸，可是他讲完这句话之后呢，接下来我就有将近两天的时间，我都没有看到他了。哎、欸，那他到底在忙些什么呢？后来我才知道说，哇，原来在这个岛上，因为人口非常的少，所以呢，很多人在岛上都身兼数职啊。就以我的民宿老板来讲好了，他除了经营这间民宿之外呢，另外还有三份工作，一个呢是帮阿拉斯加航空，就是把我从安克拉治带来的这个航空公司。帮他们做气候观测的工作，同时呢，他也帮 UPS 负责送货。每次当飞机把大家的包裹送到岛上之后呢，他就要挨家挨户的去把这些包裹送给他们的收件者。啊，除了这些之外呢，他同时还帮阿拉斯加这边主要的一家通讯业者。把他们维护他们的基地台。那他说呢，这些其实都不是全职工作，都是那种每个礼拜只要做几个小时的工作。所以你就发现说，哇，在一座只有六十五个人是全年都住在这里的海岛上，要维持这一座海岛的运作，真的是每个人都得身兼数职。而正是因为这位民宿老板阿贝，他实在是太忙了，加上那几天天气也不太好，所以呢，我就在岛上两天的时间，自己想办法乱逛。常常逛一逛就觉得哇，风怎么那么大？据说岛上测得的最大风速是时速三0多公里，天哪，那不是和高铁一样快的吗？很难想象吼、哦。对，不过阿六森群岛就是这样一个随时风都很大，而且常常阴雨霏霏的地方。那我就这样子一个人想办法在这边逛了两天，两天之后呢，终于我可以跟着这位民宿老板阿北，还有他的一位年轻助手，终于我可以和他们一起去逛埃达克岛了。首先呢，我们出发的这个区域。它就是以前军事基地的所在地。那这个基地叫做 a d a c Naval Air Station， 埃达克海军航空基地。你可以看出来，它其实是一个设施非常完善的航空基地。它的机场有两条铺的漂漂亮亮，到今天都还维持在绝佳状态的跑道。旁边呢，就排列着几个飞机的机库。而它在比较南边的部分呢，它有一个还不错的深水码头。这个深水码头呢，它里面竟然可以同时停靠三艘航空母舰。而在这个旁边呢，还有许许多多海军的补给设施。让我印象最深刻的呢，是在码头边就有三个海军的超大型库房，分别被漆成红、蓝。白三个颜色，对，就是正好是代表美国的三种颜色，一直到现在都还是这样子矗立在码头边，就让你可以很深刻的去感觉到说，哇，一直到冷战结束的1990年代，这边还有几千位军人驻扎在这里的时候，那是何等的盛况啊！说着说着呢，民宿老板阿北就开着车，带着我还有他的助手，我们离开了这个镇上，我们要开始去探索这个岛上更神秘的一块区域了。接下来，老板就带着我们两个人开着车，走在这个碎石铺成的路面上，沿路看着埃达克岛两边的风景。后，你会发现说，哇，这个岛上几乎就是没有什么树，很荒凉的感觉。过了半个小时之后呢，我们的车子就在一个看起来非常鸟不生蛋的地方停了下来。但是前面就出现了几排银色，老板就停车说：“来，我们下车，我们去逛这个废墟。”那个时候我就觉得很奇怪啊，岛上不是大部分的设施都聚集在我刚刚提到的这个机场？还有码头旁边吗？哎，怎么会有好像一个不太正常的单位盖在一个鸟不生蛋的地方，而且距离其他的部队都那么遥远呢？那听到这边，各位可能可以猜到了，没有错，因为这是一个非常敏感的单位。过去住宅在这里的呢，是美国海军里面的情报单位。这个时候，民宿老板阿贝就开始告诉我这边以前的故事。他说，过去在冷战的时代呢，虽然表面上看起来美国和苏联两边并没有真的打起来。但是在水面下，他们都不断的。在搞各种小花样，不时呢会派出潜水艇啊，或者是用各种方式到对方的海域去绕一绕，去侦测一下，或者是呢在北极的浮冰底下做一些事情。那、啊、当然，为了美国这边的安全呢，他们就必须要有一个单位不断的去监听苏联那边发出来的讯号。过去有大概几百人的部队在这边驻扎，据说呢他们每天的工作就是不断的去接收苏联那边来的情报，然后去做解码，从中获取对美军来讲非常重要。的。的情报。不过话说回来呢，就是因为这个单位的性质实在太特殊了，所以据说这边的人都被规定呢，即使休假或者是晚上都是不可以离开营区的。那这边我们就要来问啊，哎，可是这些人放假都要干嘛呀？你看台湾，我们以前就算有人在马祖当兵的，至少礼拜天可以出去放倒休嘛，可以去网咖稍微。上个网啊，或者是说去 Seven 买点东西吃，哎，可是在这边，如果连营区都不能出去的话，要做什么呢？啊，从这个地方你就可以看出，哇，美军实在是对他的阿兵哥有多照顾，真的是无所不用其极，无微不至。好，那我们就一边来逛这个神秘的营区，一边来看美军到底为他们的阿兵哥准备了多少设施。首先呢，你一走进去呢，你就可以看到一个时代的眼泪，就是公用电话。对，不要忘记，即使到冷战末期的1990年代，那个时候手机还没有普及，所以如果要跟远方的家人或者是爱人通话的话，就一定要去排公用电话。哇，这个真的是有点勾起我以前当兵新训实习的回忆了。好，那再往里面走呢，你就可以看到这个营舍里面呢，也是有邮局的，就可以看到那种一格一格的小信箱在那边。接下来你就看到，哇，有体育馆，有电影院，有餐厅。但是这些都还不是最特别的，我们一直走，一直走，然后老板就告诉我说：“来，这边有一块，这边算是他们的活动中心。”他说呢，这边他们当年为了官兵准备了好多的活动。你如果想要做木工的，你可以去做木工；你想要做陶艺的，你可以去做陶艺；你想要发展各种兴趣的，美军都会让你有办法去做这些事情。那那个助手就在旁边补一句说：“对啊，你自己想想看嘛，一堆阿兵哥在一起，而且放假的时候他们还不能出营区，然后又是在一个这么无聊的地方服役，你不找点事情给他们做，真的是哪一天他把这个营舍给拆了都不知道。”哈。好，那接下来我们逛完了这个非常敏感的情报单位之后呢，我们从银色走了出来啊。老板又继续开着他的小货车，载着我们两个人在往山上更高的地方走啊。走着走着呢，我们就来到了一个哎、欸，看起来是用水泥盖起来的一个圆圈形的结构体。我就想说，哎、欸，这是什么东西啊？老板就很若无其事地说：“来，你们看，这个就是以前冷战时期核子武器的发射台。”我想说，天啊，核子武器啊，因为毕竟我这辈子还没有看过任何的核武器，或是以前任何核武相关的设施吧。可是就在这里，哎、欸，以前过去美苏对峙时代，几万枚核弹的弹头对准对方的那个场景。就这样突然出现在你眼前。虽然说这些发射孔都已经被用水泥封死了，但是你看到这个底下，你还是会觉得说：“天哪，我好像瞬间回到了那个年代。”想象说以前，哇，核子武器就在这边，随时蓄势待发。只要白宫那边一个按钮按下去，哇，这些核弹就会从发射台飞出来，直接往苏联那边打耶！在现场看真的是蛮震撼的。看完发射台之后呢，老板又带着我们两个人再往山下稍微移动了一点，我们来到了一个防空洞。这个防空洞呢，就是美国当年他们特别为了核战而设计的。所以你在进入这个防空洞的时候，你入口的地方呢，你必须要经过四五道门，而且每一道门中间呢，都有一个空间是让你可以，比如说脱掉身上的衣服，然后去做一些清洁的动作。而在防空洞里面呢，它一个防空洞大概可以容纳九十个人，那里面当然就比较狭窄一点，就比较像以前我们在台湾当兵的时候住的那种营舍。但是你还是可以看到它里面有非常精密的。控制台，但控制台上面所有的东西都是按钮和等号，毕竟那个是以前数位化程度没有那么高的时代嘛。你走在里面，就是其实真的可以感觉到说，哇，虽然过去核战没有真的开打过，可是当年美国和苏联真的是以。核战会发生为前提，在部署他们的军力，然后在设计他们的的这一些设施的，真的是要亲自去了现场才能感觉到说，哇，以前冷战时代是剑拔弩张到这个程度，他们并不只是两边叫嚣叫好玩的，而是两边都做足了核战真的会开打的准备。其实，在同一天呢，老板还带我去看了另外一个地方，一个有点半地下室的七个库房，七个弹药库。啊，老板就告诉我说，他以前把这个戏称叫做“七个通往地狱的门”，而这个门里面呢，过去就是放这些核子武器的。所以老板就是说，哎、欸，很多人都抱持着怀疑的态度对他说，哎、欸，阿留申群岛真的有核武吗？美国真的有把核武器摆出来吗？他说，当然有啊，我都已经亲眼在这边看到了。你说呢？啊，接下来看完了这个防空洞，还有以前核子武器的阵地之后呢？我们来转换一下心情好了，老板就说：“来，我带你去一个我认为岛上最漂亮的秘境，是一个非常遥远、靠在海边的一个很小很小的一个地方，叫做 l o r e n Station（L O R A N l a r e n Station）。我刚开始听到的时候想说啊，应该就是个地名吧，结果我后来去查了一下才知道，原来 l o r e n 不是地名啊。” l a u r e n 其实是一个通讯系统的名称，它的全名叫做 Long Range Navigation， 呃，中文翻译叫做远距离无线电导航系统。顾名思义呢，就是过去在冷战时代他们所研发出来，针对不管是飞机还有船舰通讯用的这个导航系统。那这个系统最早是美国海军研发出来，但是呢，它在1958年的时候被转移给美国的海巡署去负责监管。所以这个 l a u r e n Station 它所在的地方。哎，我远远的看到他就觉得说，其实也和台湾我们讲那些海巡署的营区蛮像的，就是规模都蛮小的，然后可能漆成白色，这个有点偏僻但是非常漂亮的海崖上面。就在我们前往 l a w r e n c e Station 的路上，我看到了我觉得这个岛上最美的风景。你的脚前是岛上非常原始的这一些植物所形成的植被，而再往前一点呢，脚下你看到的是哇非常漂亮的海湾。那个海湾我觉得有一点像台湾的绿岛蓝屿类似的那样子的风景，可是你背景呢却是非常壮观的火山，它是岛上的最高峰，所以整个看起来就觉得好像是绿岛蓝屿那样的风景，配上有点像侏。国际公园电影里面那种很挺拔的火山那样子的感觉。而且最重要的是呢，因为岛上真的都没有什么人活动，所以这一切都维持在非常原始、非常蛮荒的一个状态。你就觉得说，哇，真的是来到了一个你想都没有想过的一个仙境一般的感觉啊！当然，虽然风景很漂亮，不过要来这边还是不太容易的。特别是我们坐着老板的车一路过来，然后路上还有很多地方会有落石掉下来，所以我们在路上，我们还要下来帮老板把这一些石头给推开。就在我把石头推开的时候，我注意到说，诶、欸……这些石头其实和台湾北部非常的像，因为它也是火山岩嘛，就是属于安山岩，里面会有一些比较大块的结晶，然后石头的颜色会呈比较暗色，所以说是很意外的发现哦。虽然是环境那么不一样的海岛，但是和台湾在地质上还是有点类似之处的呢。接下来的路上呢，老板又带我们去逛了好几个地方，但是我接下来想要讲的是最后一个地方。最后一个地方呢，你可以把它想成岛上这整个军事基地的大本营。它是一个有十几栋军舍全部联合起来的一个超大的建筑群啊，当然全部都已经人去楼空了。老板就跟我说，哎、欸，他们虽然搬走了，但是其实有很多东西将近三十年前留下来，到今天都还没有被动过、哦、所以他们当地人有时候如果家里缺一些东西的话，嗯，就会到这些。营区里面去寻宝啊！老板就是一方面带着我去逛这些废墟，也是去物色一下有没有一些好东西是可以拿回家再利用的、哦啊。我看到这个营区就看到说，哇！你在美国当阿兵哥的生活，真的和我以前在台湾的部队里面那种感觉好不一样喽、哦。特别是这个大本营的部分，它有一栋非常大的休闲中心嘛，因为岛上的官兵。毕竟假日没地方去的话，大概还是会到在这边休闲。它里面不但有电影院呢，而且竟然还有一个地下温水游泳池。对各位可以想象，在阿留森群岛那么偏远的地方，冬天的时候呢，可能外面下着大雪哦，气温不知道摄氏零下几十度，然后里面呢，哇，你可以在非常温暖的这个地下温水游泳池里面，呃，很舒服的游泳啊。不只是这个地下温水游泳池哦，也有让女生可以去理发的理容院啊，甚至呢。那个里面还有一个酒吧，而且那个酒吧里面呢，你还可以看到当年的吧台以及以前 DJ 的主控台，现在都还在那个酒吧里面是可以看到的。哎，真的很奇怪，为什么我以前当兵的时候都没有这些福利呢？所以老板就带着我们一边逛这些东西，一边告诉我们他以前在营区里面喝醉的时候干过的各种荒唐事。不过让我印象最深刻的，应该还是在这个休闲中心的二楼有一间图书馆，虽然大部分的东西都已经被清掉了。但是你还是可以看到当年借还书用的柜台，柜台上呢也有几本书、几本杂志、期刊，我就稍微把它拿起来看了一下，发现说，哎，这些期刊几乎年份都是压在大概1992年、1993年左右。听到这边，相信有一些听众已经有感觉了，没有错， 1 9 9 2年、1993年，接下来在1994年的时候呢，这个营区就被撤走了。那为什么会是1994年呢？聪明的各位一定想到了。因为1991年苏联解体，冷战正式结束，美国开始进行大规模的兵力部署调整就在1994年的时候，就把这个埃达克岛的海军航空基地整个给它解编。过了两年，这个岛上所有的营区全部关闭，所有的军人全部撤守，再一次恢复了宁静。而接下来的时间里，虽然人去楼空，房屋倾圮。但是，过去冷战时期所留下来的这些设施、这些遗迹，仍然继续的存留在岛上，也包括了图书馆里面这一些日系压在 1992-1993 年的杂志们，就这样成为了时空胶囊，冻结了冷战末期的记忆。那么，接下来在冷战结束之后的埃达克岛又经历了些什么呢？在海军撤走之前呢，埃达克岛上本来有六千人口，这些人包括了那一些服役的官兵，还有他们的家人们。而在岛上呢，拥有巨大的运动中心，有大卖场，甚至呢还有一家麦当劳，号称是全世界最西边的麦当劳。这些东西全部撤走了，而建筑物到今天都还在，只是就变得像废墟一样。对，没有错。所以你现在到岛上，你还是可以看到当年的麦当劳。而这家麦当劳不但有得来速，甚至你还可以看到一九九零年代留下来的菜单哦。不知道他们是不是故意留下来保存一个当年的记忆这样子？那至于岛上有几百栋。以前给官兵的眷属居住的这一些家庭式宿舍呢，一部分成为了私人的资产啊，大部分的呢就在阿六森群岛非常残酷的天候下逐渐倾圮。哦，所以我记得那个时候民宿主人就跟我说：“你来这个岛上，你不管住什么地方，记得门窗一定要紧闭，不可以打开，因为你只要有任何的漏洞呢，强风吹入这个房子之后，它很快就可以让其他的门窗都破掉。当这些门窗都破掉了之后呢，哎、欸，就像我们现在说防疫出现。”破口一样，整个房子就会开始进水，开始结构慢慢毁坏，然后终究被夷为平地。所以在这边你可以看到各种处于不同崩坏阶段上的房子，哦，就好像看到一群老人，有的稍微健康一点，有的身体状况稍微差一点，但是所有人都在慢慢的走向死亡，那种有一点萧条的感觉。除了这些大部分已经人去楼空的房子之外呢？岛上的设施并不多，其中有一栋规模比较大的建筑，里面呢有他们的市政府、警察局、图书馆、运动中心、小学、中学、高中，以及他们的邮局，全部都可以装在一栋建筑里面。除了这些之外呢，有一家杂货店和一个小酒吧，但是这两家店面呢，它每天大概都只开两三个小时的时间，所以大部分的时候呢，在这个岛上真的是非常的宁静，不太有什么人烟，你也不会有任何的娱乐。不过话说回来，其实在这个岛上也不需要什么娱乐啊。作为一位来这里的游客，其实光是去看我刚刚讲的那些历史遗迹，去了解他们背后的故事，就已经够有趣啦。而且更不用说，这个岛上有非常丰富的动植物生态，其中还有许多是你在其他地方看不到的呢。所以接下来我们就来聊一聊岛上的这些动植物。那先跟大家讲一下，就是生物真的不是我的强项，我真的是为了想要好好介绍这一座海岛，把它的故事讲出来，才去查这些资料的。所以如果有讲的并不是很精确，或是有些错误的地方呢，还要请大家多多包含手下留情哈。节目讲到这边，我不知道大家会不会觉得说，哇，我们从头到尾都在讲冷战历史，在讲军事，在讲以前阿兵哥在这边干嘛，整个好像太阳刚一点的，有没有一点比较稍微比较阴柔、比较美丽一点的东西可以来综合一下这个阳刚之气呢？答案是有的。其实我一到岛上，我就注意到说，哎，好像在岛上所有的角落，不管是海滩旁边已经成为废墟的房屋旁边。或者是岛上的野地上，都开满着一串一串紫色垂直排列的花朵，非常的漂亮。我在岛上，在好多地方，我都把这些花拿来当做摄影作品的前景，因为不管怎么拍都太漂亮了。可是它到底是什么花呢？我后来就去查了一下，原来它的中文名称叫做羽扇豆，羽毛的羽，扇子的扇，豆荚的豆。羽扇豆的英文名称叫做 Lupin。那其实羽扇豆或者是鲁本呢，它在华语世界里面有一个很有趣的昵称，叫做鲁冰花。天上的星星不说话，对，就是那个鲁冰花。好，讲到这个，大家应该有感觉了。既然讲到这里呢，我们就介绍一下为什么在华语世界里面我们会把羽扇豆叫做鲁冰花。鲁冰花这个名称呢，它其实是来自于台湾文学之母钟肇正先生，他在1960年。的一部小说作品，那这个鲁冰花其实当时就是英文的 Lupin， 故意把它用音译的方式把它翻译成中文的鲁冰花。鲁冰花跟台湾又有什么关系呢？原来在台湾以前还没有大量使用化学肥料的时候呢，如果你要种茶树，它需要一些其他的植物来增强土地的肥力嘛。鲁冰花就是一种非常容易生长，而且很适合拿来当肥料用的植物，所以鲁冰花你就可以把它想成是，就是那些总是在默默付出。但是从来没有受到重视的那一些社会底层的小人物，所以雨善斗 l u p i n 他中文翻译成《鲁冰花》，他背后有这个含义在。啊、后来，《鲁冰花》这部作品是在1989年的时候，在台湾被改编成电影。当时的编剧呢，是我个人非常喜欢，然后也非常擅长走社会写实路线的作家吴念真老师啊。这部电影出来之后，因为他要搭配一个主题曲嘛，所以他们就写出了我刚刚唱的这个《鲁冰花》这首歌。那、啊、后来很有趣的。是两年之后，这一首《鲁冰花》这首歌呢，很意外的上了中国的央视春晚，所以才导致说现在在华人世界，哎，雨伞豆我们很广泛的把它称作鲁冰花。那每次讲到鲁冰花呢，我们其实先想到的是那一首歌。但是如果讲回来阿留申群岛呢，其实鲁冰花就是一个岛上到处都可以看到盛开的植物，那也是一个我觉得蛮神奇，可以把台湾和阿留申群岛两个连结在一起的植物。除了鲁冰花之外呢？接下来再跟各位分享一个我觉得蛮有意思的植物。我记得那个时候我的民宿老板带我们两个人在逛海边的时候，他突然就看到，哎、欸，海边的陡坡上出现了一种蕨类，他就非常兴奋说：“哇，我一定要走过去。”然后把我老板的助理整个吓死的，因为你知道一个六十几岁的阿北往那个很陡的那个海边斜坡走下去，有时候真的会让人捏一把冷汗。那为什么他那么兴奋呢？因为他看到的这个植物叫做 Allusion Shield f i r m 中文翻译叫做阿留生盾蕨。盾牌的盾绝类的绝阿留申盾绝，它是一个全世界。只有在阿留申群岛，而且只有在阿留申群岛的埃达克岛可以看到的植物哦，所以我觉得海岛旅行另外有个很有趣的地方，就是你可以找到一些真的是所谓的特有种，在全世界其他地方不太容易看到的。那不只是植物如此，动物也是如此。阿留申群岛呢，其实一直以来是赏鸟人士非常有序的赏鸟圣地。怎么说呢？因为它就位在亚洲和美洲两个大陆的交界带，所以就会出现一个情况，就是在亚亚洲常见的鸟类也会到阿留申群岛来，在美洲常见的鸟类也会到阿留申群岛来，所以如果有一些爱鸟人士，他们希望可以在单一地点看到最多的鸟种的话，那全世界最棒的选择其实就是阿留申群岛。在这边呢，我想要特别跟各位分享我看到的其中一种鸟类，叫做白头海雕 （Bald Eagle）。其实这个鸟应该很多人都看过，它就是你平常看美国相关的旗帜啊或者标志上面最常看到的那一只老鹰。我们虽然中文说它是老鹰，但是。比较准确的说法，它的名称叫做白头海雕，它有白色的头，还有黄色的嘴巴。我们那个时候就看到一只，它就站在一个算是赏鸟的平台上面吧，然后我们就很接近，想要去把它吓走，但是它就完全不怕，就是到我们已经很接近，车子不断按喇叭的时候，它还是在那边自得其乐的。好，那我觉得那边比较有趣的是，我们看到这个白头海雕，它所在的位置是在一个西湖旁边。而这个细湖 呢， 它叫做 clam lagoon， 顾名思义就是里面有很多蛤蜊、有很多蛤蟆的一个细湖。在这个细湖旁 边， 你可以看到一个很神奇的生态 系， 就是细湖里面有非常多的蛤蜊在那边生长嘛。湖边呢有许多的海 豹， 海豹就会去湖里面把蛤蜊抓起 来， 然后去吃那些蛤蜊的肉。可是很奇怪的就是，因为海豹吃这个蛤蜊肉又吃不干净嘛，所以当海豹吃完之后，把这些没有吃干净的蛤蜊壳丢在岸上之后呢，这些白头海雕就会再去把那些蛤蜊壳里面剩下的蛤蜊肉把它捡起来吃，所以就形成一种。白头海雕和海豹，还有蛤蜊，三者都有关联的一种很特别的生态系，就在岛上北边这边的西湖里面，不同的生物怎么样子互动，然后被一个环境牵连在一起，我觉得也是非常值得大家去观察的一个亮点。除了这一些生物之外呢，岛上也有一些外来种，其中有个很重要的外来种就是驯鹿。哇，我说驯鹿到底是要在我们的节目上出现几次啊？驯鹿当然它不是岛上原生的，它是被人类带到这边繁殖的。那目前因为它的数量够多，所以有很多人跑到这个岛上来，他们其实是想要来猎驯鹿的。啊，除了动物的部分呢，哎，植物部分也有个很有趣的外来种，叫做圣诞树。这个圣诞树是怎么来的呢？根据我民宿老板的讲法，他说呢，在1988年的时候，当时岛上还有几千位官兵以及他们的家人居住。有一年的圣诞节呢，就有单位决定给他们一千棵圣诞树，开的条件是呢，圣诞节过完之后呢，你必须要把圣诞树种在岛上的某个地方。所以他们后来很多人就干脆把圣诞树种在房屋的四周，因为就顺便可以当个防风领用嘛，毕竟岛上风那么大。可是很有趣的是呢，哎，这些树长得好好的都没有。出事，反而是旁边的房子大部分已经倒了，所以就导致说，你在岛上会看到很多地方过去有房子，现在已经变成空地，但是它旁边的圣诞树还是继续在生长着，啊，形成岛上一种非常特别的灵相。讲到这边呢，我们已经接近节目的尾声，我在阿六申群岛五天四夜的行程也即将结束。我猜大家跟我一起逛了那么久。可能也会有个疑问是说，好，阿六申群岛它有非常辉煌的过去，它曾经两次临危受命被推上前线，一次是第二次世界大战，第二次是冷战。哎，可是未来呢，它会不会又第三次的要被推上前线了呢？就在我思考这个问题的时候，老板开着车带着我经过了岛上的一个角落，他说 j e r o m e 你有没有看到那边有一根油管？”我说：“有啊。”他说。那个油管是我前几年回到岛上的时候他们新盖的。当时我就想，哎、欸，奇怪，这个岛上的居民才65个人，怎么会需要新拉一根直径十几二十公分的超大油管呢？后来不久之后他就知道答案了。他说，因为美国的海军真的要回来了。那其实听他讲到这边，我当时还有点半信半疑，因为我的确是有看到一些相关的报道。但是那个看起来就只是风声，就只是小道消息而已。但是老板就非常肯定地跟我说：“不，他们是真的要回来了。”他说：“对，新闻上不会告诉你，但是他们这些军方派来勘查的人就住在我的民宿里面，他们连预定地在哪里都已经找好了。”他说：“是的，他们真的要回来了。”就在那几天，老板助理也有跟我说 ：“Joong， 其实你仔细想想后、哦，过去我们美国的军人好像都是在一些天气比较热、比较干燥。”然后是属于沙漠环境的地方打仗，他们可能已经很久没有在冰天雪地的地方打过仗了。可是你想想看，未来的军事冲突很有可能是在北极，甚至是太平洋北端的。那是不是我们需要有一个比较好的地方来训练这些军人呢？我想想也觉得蛮有道理的。毕竟各位，你想想，美国未来最大的敌人会是谁呢？阿留申群岛在第二次世界大战也离敌人很近。在冷战期间也离敌人很近，是不是在美国的下一场战役里面，好像也离敌人蛮近的呢？我想，埃达克岛在不久的将来，很快又要被推上前线了吧。好的，以上就是我在阿留申群岛里面的埃达克岛这五天四夜的所见所闻，还有我听到的故事。不知道大家还喜欢吗？老实说，我自己觉得最近做的这几集，对我来讲也是蛮大的挑战。以前在求学阶段，生物真的是我最大的罩门，是我一个不管怎么读都读不来的科目。但是现在，为了想要了解一个地方，为了想要在节目上跟大家分享，哇，真的是搏命演出，把这一些关于物种的知识都尽量把它查清楚了。像希望各位还喜欢这样子的内容啊。最后，我想要给大家一点关于埃达克岛个人的心得和推荐。其实，在阿拉斯加这里旅行，我真的觉得你不管去哪里都所费不赀，所以一定要精挑细选。那如果各位问我在上礼拜介绍的 u t k i a k v i k 和埃达克岛里面哪一个比较推荐的话，老实说，针对大部分的人，我都会比较推荐埃达克岛。那并不是说 u t k i a k v i k 比较不好玩，而是因为埃达克岛它本身就是一个不管就历史还有自然生态来讲都非常丰富的地方，再加上说这个岛的面积很大，还有许多以前冷战时代留下来的这些道路，可以让你很自由的在岛上探索。相对于说在乌 t 克 k y 因为基本上你也没有办法走到那个小镇外边啊，相对来讲的话，我会觉得埃达克算是一个更值得推荐的地方。那当然，我的民宿主人也有说，他希望他接待到的游客呢。都是比较像我这种认真想要了解岛上的。哦，他说他最不喜欢接待的就是那些来岛上只想狩猎，就是好像只是想要来拿东西，而不是想要来这边认识这座岛的。所以呢，各位，如果你也是和我一样，对于这种比较冷门偏门的地方，他们的历史文化、动物、植物特别有兴趣的话，我个人真的非常推荐埃达赫岛。那这边可以跟各位分享一个小小的技巧：你买机票的时候呢，千万不要买原价的票，因为那个原。价的票从安克拉至来回埃达克岛，大概跟从美国东岸来回台湾的来回机票钱是差不多的。但是你如果手上有一些阿拉斯加航空的里程，或者是呢，你可以趁阿拉斯加航空里程特卖的时候去买一些阿拉斯加航空的里程，那来回你可能只要大概2万里左右的里程，就可以买到从安克拉至来回埃达克岛的来回机票，相对来说是非常划算的。那更多关于这里的资讯呢，我就会放在 show note 里面，欢迎大家去参考。以上就是我们今天关于阿留申群岛的节目内容。那非常希望各位，如果有任何的新的想法，或者是我的节目内容可以怎么样子调整的建议呢？都非常欢迎用各种方式，不管是留言或者是私讯告诉我，非常期待可以听到各位的心得。接下来几个礼拜的节目内容会是以访谈为主，但是呢，我在阿拉斯加的取材也还没有结束，所以请各位放心，未来还可以继续听到阿拉斯加系列的内容。那我们今天就先到这边，谢谢各位收听《旅行热潮店》，我是主厨绝肉，我们下集见，拜拜。